1: Bienvenidos al Juego No Termina Somos el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple Y nos estamos encontrando en este espacio En el que esta comunidad comparte lo que le pasa, lo que siente, cómo solucionarlo Y las novedades de salud también En el día de hoy tenemos una especial de novedades muy importantes Con respecto al certificado único de discapacidad Así que les pido que se queden Y estoy acompañada como siempre por un equipazo Está Noé en la producción y está Javier Álvarez desde Ezeiza. Hola Javi.
2: Hola, eh. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, se vino el frío de repente. Yo, estoy empezando a sentir frío y no me gusta para nada, te digo la verdad.
1: No, a mí tampoco. Yo me puse un jean después de tres meses y sentí que el mundo se me venía abajo. Ya está. Una vez que... No, no, no. Me puse un pantalón largo y dije, ya está, yo estaba defendiendo la ola de calor. Eh, vamos a sumarlo a Paco, que Paco está en México. Hola Paco, bienvenido como siempre, porque pobre estamos hablando del clima acá y él allá está re lejos.
3: <risa> hola, hola, bueno, pues es que también acá el clima de pronto fue cambiante, estaba haciendo mucho calor y de pronto entró este, un frente frío y en las mañanas refrescó y demás, pero na, nada nada, preocupante, aquí ya estamos más bien en primavera.
1: Sí, están entrando en primavera, qué lindo, nosotros estamos entrando en otoño y acá con Javier, que somos team verano, <risa> nos empieza a molestar, la verdad, no, no la pasamos bien, no nos gusta, un día tenemos que estar. Eh, hay esclerotips hechos en algún momento con respecto a la relación de la esclerosis múltiple y el calor. Eh, porque hay muchos escleróticos que lo sufren, eh, y, pero hay otros escleróticos como Estabillo que
3: somos eh, fundamentalistas de las altas temperaturas. ¿Nos gusta? Claro. El calor. Es que, bueno, además, o sea, dentro de, este, de esta variedad del esclerosis múltiple, pues también está la variedad en cuanto a las temperaturas, ¿no? Hay gente claro. que, que soporta muy bien el calor, pero no el frío y al revés, ¿no? Y entonces. Pues otra vez, las pláticas pueden ser de muchos síntomas, pero provocados por diferentes cosas.
1: Totalmente, cuando hace más frío, cuando hace calor, igual siempre hay una buena ocasión para un síntoma nuevo. Es, como, <risa> es, como, es por algo, es por el calor, por el frío, cuestiones ambientales, lo que sea. Siempre se le puede echar la culpa a algo y en este, en este caso, bueno, durante eh, la ola de calor que sufrimos aquí en Buenos Aires, ¡Ay! Estaba todo el mundo estando Era monotemático... Mm. Hablaba de otra cosa que no fue... ¿Qué calor que hace? No se puede estar... ¿Qué calor que hace? ¿Cómo? No se puede estar... Y después, bueno, de los cortes de luz que... También no sé si lo sufriste, pero bueno... Hubo cortes de luz que... Uh. Fueron, ¡Uy! Tremendo... O sea, días y días y días okay. de gente sin luz... Que eso fue realmente tremendo... Y, y fue muy, muy grave... Más, oh, allá, oh, de, oh. más allá de... Más allá del calor, del frío, lo que sea... Hubo gente que se quedó sin agua... Un montón de cuestiones que hacen a este hermoso país tercermundista que tenemos. Eh, estamos en eh, el juego no termina. Estamos en las vías de comunicación del juego no termina, que son todas a través de la aso Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, que es ALCEM. Y estamos en Instagram, en Facebook. Búsquennos, ustedes buscan el SEM y hay un montón de, de información a través de la página también Y ya salió la revista Participar de este mes Así que hay un montón de material, hay cosas muy lindas para leer, hay cosas muy simpáticas Y llegaron a los 8.000 seguidores las redes sociales Así que en Instagram estamos muy, muy contentos celebrando que eh, nos estamos encontrando a través de esa vía también ¿Tenemos eh, esclerotips para el día de hoy?
3: Claro que sí, tenemos el esclerotip en el que hablamos sobre los tips, los esclerotips para poder hablar bien y poder tragar bien.
1: Bien, que son dos temas muy importantes. Mm. Entonces ya con los 8.000 seguidores en Instagram tenemos información para compartir. Tenemos esclerotips sobre el final del programa que no se los pueden perder porque son muy útiles y tenemos un montón de cosas más interesantísimas, divertidísimas y muy, muy, muy nutritivas a nivel emocional para todos aquellos que tengan ganas de enterarse de que se trata nuestra salud y las ganas que tenemos de cada día llevar una mejor calidad. Nos encontramos en el próximo bloque.
0: Hablamos, vivimos, nos divertimos y a veces hasta nos ponemos un poco serios. En el juego no termina, le cantamos falta en vida a la esclerosis múltiple.
1: En este bloque dijimos que teníamos cosas muy interesantes para hablar y en esta ocasión nos vamos a meter con los certificados de discapacidad, los CUD famosos que muchos tenemos, otros tantos no tienen, pero que ha habido modificaciones legales. Por lo menos a mí me agarró en medio de la renovación, así que yo viví la modificación, no termino de entenderla muy bien, pero hay mucha gente que está muy desconcertada porque tiene próximo vencimiento, hubo prórrogas, se sacó la prórroga y demás. Y esto tiene eh, un alcance bastante, bastante importante en la calidad de vida de los pacientes, en los que tienen que renovar, en los que tienen que presentarlos en las obras sociales para... Eh, obtener la medicación y demás Para que nos expliquen un poco las eh, implicancias Que tienen estas modificaciones Estamos con dos lujos de la asociación Con Paula Enestrosa Que es la asistente social de la asociación Que es la trabajadora social Perdón, Pau Y con Diego Bursaide Que es abogado de la asociación Así que les voy a dar a los dos eh, las Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Gracias por su tiempo Voy a saludar a Paula Porque corresponde Porque
4: es una cuestión de educación Paula, gracias por acompañarnos En este juego no termina Gracias, gracias, Jessie Gracias a todo el equipo Y me saludas primero porque soy más joven Muy bien
1: no, creo que... Sí, sí, las cuestiones de género Y aparte estás cada vez más joven Así que no, no tiene, no sé Acá, ahí no sé qué hay Pero todos envejecemos menos Paula Hola Diego, gracias por acompañarnos
5: oh, Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes
1: Bueno, voy a arrancar directamente Para tratar de entender Cuáles son las modificaciones que se hicieron En el certificado único de discapacidad Que podemos tener la gran mayoría de los enfermos con esclerosis múltiple, digo la más, gran mayoría porque algunos no quieren tenerlo, otros su médico no se lo autoriza. Bueno, pero la gran mayoría, en definitiva, tenemos el derecho a obtenerlo. Diego, ¿cuál es cuál era la realidad de los certificados de discapacidad hasta hace muy poco y cuáles son las modificaciones futuras?
5: Bueno, Jessy, un poco lo, lo comentabas vos al principio, el, el certificado de discapacidad es, es, una, es una herramienta importantísima que tenemos hoy en día para todo lo que tiene que ver con, eh, sobre todo, el tratamiento y la rehabilitación del paciente. Algo que es muy importante es que nadie está obligado a sacarlo, ese, ese certificado. Nadie está obligado a hacerlo, sino que es, es un acto voluntario que la persona vaya y lo saque. Eh, nosotros, particularmente lo digo por mí, siempre es recomendable, en tanto se puede y exista, Necesarias para sacarla, que el paciente lo saque. No es que porque tiene certificado de discapacidad y que ir por la calle con una pancarta con el certificado mostrándolo, pero es una herramienta importantísima al momento de poder reclamar por la entrega de un medicamento, al momento de reclamar por la cobertura ante un prestador, un puesto de una una obra social o quien sea que nos va a servir de muchísima ayuda y sobre todo va a extender los derechos que tiene el paciente hacia esta cobertura. Los problemas principales que teníamos anteriormente estaban relacionados con lo que era la certificación de la discapacidad, es decir, alcanzar el porcentaje necesario para poder obtener el certificado. Y eso es donde muchas veces, exactamente, ese, ese famoso 4% de EDCS para poder obtener el, el certificado. Eh, quizá era la parte más complicada, que tenía que hacer un conjunto entre las partes para poder certificar esa lista. Cuando no se llega, no se llega, pero si, si es posible llegar, es necesario poder hacerlo. Y quizás ese era el punto principal para obtenerlo. Después venía el tema de la renovación. Pero la obtención era la, la, la primera parte. Entendemos con esta última modificación que hubo con la resolución de ADIS 322 eh, de, de este año, que tiene un anexo que reglamenta a esa resolución, que esto va a hacer que sea un poquito más fácil, no va a eximir determinados requisitos, pero se supone, al menos desde de lo teórico, que sería un poco más sencilla la obtención. No quiere decir, repito, que porque se modificó, Ahora todo el mundo lo va a tener, pero sí que implicaría una mejora, una rapidez, una mejora en la atención. Yo en no la permanencia, dentro de lo que es la certificación de la
1: discapacidad. Bien, para Ese era el punto
5: porque, de
1: eh, porque voy a jugar un poco con Paula también, porque obtener el certificado de discapacidad, para muchos pacientes tiene una implicancia psicoemocional bastante pesada, ¿no? Ese es el lugar al que uno quiere ir a renovarlo o quiere ir a sacarlo, quiere que se lo den, pero a veces no quiero, no quiero tener que tenerlo. Es, eh, es como muy contradictoria la sensación de certificado de discapacidad y para muchos pacientes también es una eh, condición a nivel laboral, ¿no? ¿Qué, pasa con, qué les pasa a los pacientes... Cuando ya pasan a ser discapacitados?
4: Nada. En realidad no debería pasar nada. Eh, en el caso, vamos a hablar específicamente...
1: ¿Sacar el certificado de discapacidad y automáticamente quedar fuera de un mercado laboral eh, dependiente, por ejemplo?
4: subrayo lo que decía Diego, es un documento voluntario, es personal. Eh, el, a ver, el empleado, el empleado no está obligado a notificarlo a su empleador de su situación de salud, siempre y cuando esta no eh, interfiera en su desarrollo profesional o laboral. Siempre aconsejamos que si hay una buena comunicación, está bueno decirlo por la empatía que uno puede llegar a tener en el entorno laboral, pero técnicamente uno, si no quiere contar que tiene esclerosis múltiple en el trabajo, no es necesario. Independientemente si a eso le sumamos un certificado único de discapacidad. Ahora bien, muchas veces el empleo, viene acompañado del Seguro de Salud y es ahí sí donde no podemos negar ningún tipo de documentación que hable sobre nuestra condición de salud. A grandes rasgos, siempre hay matices, hay situaciones particulares que revisten, como bueno, ver un poco más el panorama, pero a grandes rasgos, o sea, hoy por hoy una persona con un certificado único de discapacidad debería tener derecho a trabajar siempre y cuando su condición lo permita. Mientras cuando se puedan desarrollar ajustes razonables para que el entorno sea amigable y esa persona pueda seguir eh, ejerciendo sus funciones. A veces, la, digamos, la complejidad de, de, del, del diagnóstico o la progresión, obviamente, de la enfermedad, va generando otros contextos, algunas limitaciones que si hay eh, comunicación y empatía, como decíamos, con el entorno laboral, se pueden eh, minimizar, se pueden hacer eh, todos esos ajustes que decimos que son oportunos de hacer, que hay profesionales que se dedican a hacer entornos más amigables e inclusivos, pero bueno, a veces no es posible y ahí es cuando, ahí ya lo podemos invitar a Diego, obviamente que es especialista en el área laboral, pero bueno, siempre uno apela a, a que se puedan, digamos, hacer entornos accesibles.
1: Bien, eso es súper importante. Eh, digo, contame de qué se trata La última resolución Vamos a hacer otro bloque para que se sepan ¿no? Y hablar también un poquito de En qué casos se otorga, qué casos no se otorga Pero brevemente, la última resolución Le da perpetuidad al certificado de discapacidad Es en todos los casos De personas que al día de hoy Tengan el certificado de discapacidad ¿Cómo es eso? Bien,
5: sí, ese es el punto principal De la última reforma O digamos, la parte más sustancial De la última reforma que es el no vencimiento del certificado. No es lo único que tiene la reforma. Eh, la reforma trae aparejada también un programa progresivo de acompañamiento, de intervención, digamos, del Estado, por llamarlo de alguna manera, en el acompañamiento de la persona eh, que se va haciendo progresivo a través de alertas que se van a mandar a una aplicación, etc., para lo que tiene que ver con mantenimiento de datos, continuamos con, con, con la discapacidad porque la discapacidad tiene una particularidad que es que es, la enfermedad que pueda llegar a producir una discapacidad o no, es que se pueda ampliar eh, esa discapacidad o que se pueda inclusive, que eh, es lo que todo el mundo quiere que a es eh, que cualquier tipo de tratamiento o medicación haga que desaparezca la discapacidad. Entonces, eh, eso es nuestro deseo. bueno Todas esos, todos esos puntos pueden hacer que existan ciertas modificaciones. Pero lo importante es el no vencimiento del certificado. Eh, el, el anexo trae aparejar unos plazos para lo que tienen que ver con el desarrollamiento de las personas y que de esta manera se vaya produciendo la renovación de, eso, de esos certificados existentes. Eh, había un plazo que iba del principio al 15 de marzo, y luego hasta junio, en la implementación y ya luego con posibilidades. Va a ser tanto para los certificados existentes como para los futuros. La diferencia entre los existentes y los futuros es que los nuevos certificados ya van a salir con la, el formato nuevo, sin fecha ni nada, entonces ya va a tener la aplicación actual. Los, los anteriores van a ir siendo estas, estas renovaciones. ¿Qué va a ser tanto de manera física? Va a ser tanto de, de manera física como la, digamos, en el formato virtual. Para el mantenimiento del, del
1: certificado Bien, los voy a detener ahora Porque tenemos una pausa que nos está empezando A correr, entonces lo que vamos a hacer ahora Es hacer una pequeña pausa Estamos en el juego, no termina Somos el programa de la Asociación de Lucha Contra la Esclerosis Múltiple Y nos estamos metiendo en un tema que es súper súper importante Y que es inherente a muchos de nosotros Que son las nuevas normativas con respecto al certificado Único de discapacidad Quédense con nosotros que enseguida
0: volvemos no somos el hombre araña, pero nos colgamos de las redes. Encontranos en Instagram, YouTube y Facebook como Alsem... Y en Spotify y Google Podcast, como El Juego No Termina.
1: Continuamos en El Juego No Termina y estamos con Paula Enestruza, que es eh, asistente social. Paula, es, es asistente social, es trabajadora social. Decime bien el título.
4: Yo soy licenciada en trabajo social, pero las incumbencias son iguales. El mismo colegio, ah, bueno. el mismo colegio de
1: profesionales. A, a mí me dicen locutora, periodista, no es lo mismo, pero más o menos por ahí andamos, entonces las cosas... Lo hablamos en privado,
4: lo hablamos sí. en privado, Jessy, cualquier cosa, no hay problema
1: y estamos con Diego Urshayde que es eh, abogado de la asociación estábamos hablando del put a mí me pasó voy a ir eh, testimonio para, para ver si se entiende yo tenía que renovar el certificado de discapacidad en la ciudad de Buenos Aires el día porque ya me había vencido en el 2022 septiembre de 2022 entonces tenía que saque la renovación para hacerlo el 20 de marzo hace unos días me llamaron de Andis de Nación, para decirme que me cancelaban el turno, que si les daba mi código de certificado de discapacidad, yo tenía prórroga hasta el 2024. Automáticamente, y se me en mi Argentina, me demandaron la resolución en todos lados, dice que está vigente mi certificado de discapacidad, pero que me lo pasaban a 2024. A mí, personalmente, me afecta alguna de las partes de la resolución de la que recién hablabas. Digo que me, me citarán en el 2024 por ahí para ver ¿Sí? ¿Los códigos
5: de mi discapacidad siguen siendo los mismos o se modificaron? Deberían citarte, deberían citarte en aquel 2024 dada la prórroga que, que eh, eh, Pero bueno. De, de, deberían citarte en los, hasta 2024, vamos a esperar a ver si, si te o, o, o se vuelve a prorrogar, digamos. Esto es algo que. que eh, lo que debería, lo que es, muchas veces hay una diferencia, pero deberían citarte para realizar la certificación. Eh, pero sí lo que vos decís en cuanto a la prórroga es correcta. Entonces la validez, como te lo dieron a vos y todo, del certificado sigue siendo la misma, con lo cual no hay ningún problema en la validez y en la utilización del certificado.
1: Bien. Y probablemente ya la próxima vez que me, que me den el certificado, ya me lo den para siempre.
4: Exacto, sí.
1: Bien. Eh, una Ya
0: so... terminan la fecha
4: de vencimiento.
1: Claro, a mí es una cosa que me... Sí, Pau.
4: Me gustaría como remarcar este mensaje. Eh, si bien la emisión es sin fecha de vencimiento, ¿no? Ustedes, los que tienen certificado, no es que, bueno, lo recibo, lo guardo en el cajón y me despreocupo de, para toda la vida, ¿no? Es entender que va a haber un proceso de actualización menos burocrático que cada vez que iban a renovarlo. La idea que tiene la es que sea mucho más amigable ese, ese acceso, esa burocracia que de tantos ¿no? hemos peleado para que no sea tan rigurosa sea un poco más amigable, más flexible y quien ya tiene el otorgamiento del certificado de 5 o 10 años sean convocados para una actualización de datos personales. Como decía Diego, si se modificó la existencia o algún criterio o parámetro por el cual se otorgó el certificado. Como que a veces uno dice sin fecha de vencimiento y es como que rápidamente uno se olvida y queda ahí y ya está y no, hay una responsabilidad por parte del ciudadano a informar cualquier cambio de dato personal e incluso si alguna cuestión de salud también se modificó. Sí, sí, Esto sí, sí, es importante, bien. estar al tanto de eso, porque van a ser convocados, como se pasó a vos por la NIS, y la prórroga que van a ir dando, o sea, para esas actualizaciones, si uno no acude o no responde a ese llamado, sí se puede suspender el certificado único de discapacidad. Y ahí sí uno va a entrar en contradicción. pero no era para toda la vida. No, Le llamaron a los 90 días, a los 60 días, a los 30, a los 15, y si uno no atendió el llamado del andiz, lo desestimó porque creía que iba a ser para toda la vida el certificado, puede correr suspensión. Y ahí Bien. se caen todos los beneficios que uno hasta ese momento tenía.
1: Es importante ser sí. es responsables también del documento que llevamos como ciudadanos y como personas. Así como somos responsables de nuestra salud, tenemos que ser responsables de cualquier cosa que, eh, que ocurra con esto, porque si no se cumplen cosas por, eh, por el certificado, justamente después no nos quejemos si nosotros no cuidamos el certificado como corresponde, ¿no?
4: Es que ese es el punto, Es un documento público un documento personal y es un documento público. Entonces hay que responder también con responsabilidad. Hay lugares donde sí. es más fácil
1: más... Mantente. Sí, perdón, Diego.
5: Ah, perdón, No, eso que decía Pau es muy importante porque la resolución también lo marca. Eh, no hay que desestimar ni decir, bueno, después no, los plazos son plazos perentorios. Es decir, nos va dando alerta, primero va a ser una alerta seis meses antes. Después va a ser cada vez más cercana, y si no concurrimos a la certificación, se va a suspender el certificado, y no podemos hacer nada. Excepcionalmente si hubo una circunstancia puntual que nos pueda servir de excepción, se podrá rever esa suspensión, pero guarda con eso. Porque no es que, no, bueno, porque tengo, tengo una discapacidad, no me lo pueden suspender. No, me lo van a suspender porque se fue dando en el tiempo. Así como se flexibilizan los procesos de renovación, flexibilizar en el, por ahí en el sentido de amenizarlo, de hacerlo un poco más a lo que era la renovación anterior eh, o a los procesos de renovación. También nos exige esta obligación puntual de informar constantemente. Cualquier cambio de estar al llamado que nos hagan y a los procesos de certificación que tengamos que hacer. Eso es importante, como decía Pau, remarcamos, porque no es, tengo el certificado. Sí, el certificado no tiene vencimiento, pero que no tenga vencimiento lo que hace es que no tenga renovado cada 2, 3, 4, 5 años. Lo que, va, lo que sigo a producir en un plazo que va a ser entre 5 y 15 años hasta la resolución es la certificación es simplemente mantener los datos, no renovarlos,
4: pero sí certificar las condiciones, y eso es importante. Bien, Vamos. Y Sí, y otra cosa que quizás se da como entendido, eh, en la resolución solo se habla de, de estas cuestiones, habla de, del plazo de vencimiento. Todavía no hay ningún cambio en el criterio de esclerosis múltiple, ¿sí? la marcación para diagnóstico, Digamos, el, el, la marcación que pide el ANDIS para eh, certificar a una persona con el certificado en el caso de esclerosis múltiple sigue siendo la escala con el punto eh, a, a partir de 4 más, perdón, Yo, lo vuelvo a decir si no se entendió entendido, pero no, estamos hablando del Q, estamos hablando de la última resolución sobre los plazos de vencimiento, pero el criterio para seguir otorgando certificado único de discapacidad en pacientes con esclerosis múltiple sigue siendo una escala de discapacidad de 4. Eso no ha cambiado. Eso es importante porque capaz que estamos hablando de, de criterios más flexibles, menos burocráticos, en ese término. En lo que es inicio de digamos de expediente para iniciar un PUT, seguimos en la misma que, que antes. Seguimos igual.
1: Muchas veces depende también de los médicos, depende de el lugar en el que uno esté, hay lugares donde es más difícil que te lo den o más fácil que te lo den. Es horrible considerar esto de que es fácil o difícil que te lo den, pero hay más empatía o menos empatía, mayor flexibilidad, más, mejor trato o peor trato. Eh, depende de cada un, cada distrito del país, lamentablemente, porque se han, hemos escuchado pacientes que han padecido eh, tener que sacarlo y otros que... Con una junta médica muy amable, la hemos obtenido rápidamente.
4: Es que probablemente quizás accedieron a, a la evaluación sin tener el criterio marcador. Y muchas veces eso es indiscutible porque la junta evaluadora está compuesta por un equipo interdisciplinario y se va a valer por lo que digan los estudios y los análisis clínicos que uno alcanza. Y el criterio fundamental es tener esta escala con esta puntuación o más. Si no la tengo, si tengo tres... Bueno, capaz que volver al médico y capaz que con algún complemento, quizás del área de psicología, a veces ayuda también, porque en esa escala solo hay eh, ocho funciones, no sé, del sistema neurológico, no, no hay otros aspectos que se evalúen. Bueno, capaz que eh, intercambiando con otras disciplinas, uno eh, se pone en consideración, porque la discapacidad no es solo un mero diagnóstico, es una relación en el entorno de esa persona, eh, ¿no? ¿Cómo, cómo transita, digamos, los distintos espacios de su vida, las dificultades en el trabajo, en su medio social, digamos. Tienen un montón de aspectos en cuenta. Pero si la escala da cero, da uno, como ha sucedido, la verdad es que, lo digo en confianza, ¿no? Eh, no vale la pena comerse ese garrón en criollo, ¿no? En argentino. <risa> digamos, ¿Para qué exponerse a una evaluación que eh, la verdad que no va a ser positiva, va a ser angustiante y va a ser frustrante y para llevar más tranquilidad y tenemos un abogado presente, no es necesario, o sea, si bien es una herramienta más para acceder al tratamiento, si yo no tengo certificado único de discapacidad y tengo un tratamiento que no me garantiza, también es posible eh, hacer todas las acciones que se puedan para acceder al tratamiento, a veces un, es una herramienta más, pero no la única. La
1: última consulta tiene que ver con algo que sea particularmente eh, molesto por ahí para los pacientes. Y en esto se lo voy a preguntar a Paula y a Diego, a los dos. A mí lo que me pasa puntualmente porque soy una sonza, pues soy una señora mayor y estoy vieja, es que mi certificado de discapacidad tiene la fecha de vencimiento. Por más que en mi Argentina diga vencido, pero abajo dice vigente, yo me ando con la resolución de que está prorrogado. Entonces, pero en otros lugares del mundo, en mi certificado, dice, ven, está vencido. Entonces tengo que explicar que la resolución y me resulta mol, molesto. ¿Cómo hacemos los pacientes? Tenemos que tener mi Argentina instalado... Tenemos que acostumbrarnos a eso o y esperar a que en algún momento nos lo renueven con otra fe sin fecha directamente digo va a pasar esto
5: sí va a pasar esto va a pasar que, que después nos deja la fecha por el momento sí lamentablemente a ver, tendría que andar con la resolución ¿no? la respuesta desde de, de una, digamos, de algo filosófico que no no debería andar con la resolución porque se supone que se debería este es un principio del derecho que dice que ese, el derecho se reputa conocido por todos, lo cual es falso eh, ni siquiera se reputa conocido el derecho del 100% por un uh -huh. abogado nada. Eh, pero bueno no está, de más, no está de más que lo tengas mano. No debería pasar porque cuando vuelvo a presentar ya está, pero puede ser que haya alguien que no lo sepa y a los fines de evitar cualquier mal momento, total, hoy hoy en día eh, como siempre lo tenemos que... Yo, Paul te puede decir, soy tecnología, bueno, del otro lado que yo, pero lamentablemente uno tiene que avanzarse entonces, usemos las herramientas que tenemos. en el teléfono no podemos tener cualquier cosa sin tener que andar cargando cuando papel. No está de más tenerlo. Deberías no tenerla sin la. No la tenés por qué tener. No viene, no viene mal. Y ya, en futuro cuando tengas la renovación, ya te va a aparecer Mi Argentina, siempre.
1: Bien, Pau, lo mismo. ¿Qué le pasa a los pacientes que esto de que o lo podemos bajar, pues se puede bajar e imprimir de mi Argentina? que tiene un código QR eh, al que se puede acceder con cualquier lector del QR con los datos del beneficiario, en caso de, qué sé yo, pero pienso en eh, no solamente las prestaciones médicas, sino que, qué sé yo, para acceder a un espectáculo que, que es gratuito para discapacitados, y por ahí nos recibe una persona que es una recepcionista y no tiene la menor idea, mira el certificado y está vencido. Eh, preferible andar también con el teléfono. ¿Pasa esto, Pau?
4: qué pregunta porque... Pueden haber miles de situaciones y, y la verdad es que pienso que más allá de... El, el, la fecha de vencimiento es clave en lo que es el tratamiento y cobertura de, de cualquier prestación de salud. Yo no sé cuánto, subiendo al colectivo, el chofer ve o no la fecha de vencimiento. A veces ve el nombre con suerte. Lo mismo en otro lado. Yo creo que... Las, las mayores dificultades se pueden presentar en esos ámbitos. Y en esos ámbitos, es como dice Diego, los inspectores de salud deberían conocer la normativa. Y si no, bueno, hay que tener paciencia y si sí, mostrar la resolución. O a veces hay uno para quedarse tranquilo, también puede entrar a la página de la Andis y poner su código de, de certificado único de discapacidad. En el caso de quienes tengan el CUD, porque todavía hay versiones en papel vieja, digamos, de certificado de discapacidad, y no, no pueden acceder quizás a estas plataformas, pero el que tiene el push con el código de barras puede entrar a la página de Landis y poner su número y ahí le aparece para que quedarse tranquilo que está extendido eh, y ah, su certificado está vigente. Eso se puede hacer y uno duerme mucho más, más tranquilo. Eh, para dejarnos tranquilos, Imagínense eh, la idiosincrasia de nuestro país que salió la resolución el 3 de marzo, los primeros días de marzo y todavía las juntas evaluadoras no están emitiendo certificados como ah. de los hoy nuevos. Hoy no sabemos fehacientemente cómo va a ser ese nuevo documento. ¿Sí? Es lo que sea, Diego, hay una norma que se ha, digamos, publicado en el boletín oficial pero hoy en, en el campo eh, no sabemos bien cómo va a ser. Intuimos la verdad que las Juntas Evaluadoras están capacitándose durante estos, estos días, eh, pero la verdad que no hay... Hoy, bueno, este va a ser el nuevo documento, va a ser de esta forma y va a tener esta información. Todavía es una gran incertidumbre. Sí, sabemos que no hay vuelta atrás con la resolución, estamos seguros de eso, pero la verdad que hay que ver cómo se implementa.
1: Es un día a día a tal punto que les comparto que en mi Argentina eh, figuraba eh, como vencido, con un puntito rojo, decía vencido y abajo decía prorrogado. Entonces, la que yo tenía que aclarar. Y ahora figura como vigente directamente en mi Argentina. Así que es una tranquilidad también para mostrarlo en cualquier lado si necesita mostrarlo, porque si no, el vencido era lo primero que se veía. y Ahora esa figura como vigente. Les agradezco muchísimo a los dos. Cualquier persona que tenga dudas con respecto a esto puede acercarse al SEM a través de las redes sociales, a través de las vías de comunicación, a través de la página, que justamente estos dos genios están para ayudarnos en cualquier cosa que necesitemos saber, no solamente con respecto a esto sino a las prestaciones médicas también que a veces están medio los osos, a cartas de documento que digo tiene que redactar a veces o intimidaciones para que las coberturas sean como corresponden y Paula que es una de las dos. Mayores genias que trabaja para que todos los pacientes tengamos todo lo que necesitamos a tiempo. Así que gracias a los dos, son un lujo para la asociación y para nosotros como pacientes y hayan pasado por aquí por el juego no termina. Gracias, Paula, gracias.
4: Gracias a todos. Cuando quieran, volvemos
1: a
5: conectarnos.
1: Gracias, Diego.
5: Muchas gracias a ustedes, espero que les sea de utilidad y que estamos a disposición. Siempre para
1: Muchas gracias a los dos y nosotros continuamos en el juego no termina.
0: Saltamos de síntoma en síntoma. Conoce lo que nos pasa de primera mano. Estos son los esclerotips. Tira la piedra y juega con nosotros
2: en
1: este último bloque del juego no termina después de haber aprendido muchísimo acerca de certificado de discapacidad nos vamos volando a México porque Paco tiene los esclerotips que son super esperados y los de hoy son especialmente
0: interesantes Paco, todo suyo
3: muchas gracias bueno, ya aterrizaron por acá el avión de Alcem ya está en México y pues vamos a platicar sobre estos esclerotips que se lanzó la pregunta el lunes. Y bueno, la pregunta era si tienen algún eh, esclerotip para que puedan tragar bien o y puedan hablar bien. Entonces, a ver, ¿cuántas veces no les ha pasado que están justo así como está ahorita este Jesse tomando su agua así placenteramente, tranquilamente? Y de repente parece que uno se la agarró la ola en el mar y le dio 20 vueltas y Marín. de pronto no, no, puedes, no puedes seguir ni hablando, ¿no? Porque ya el agua te hace toser y toser y toser. Entonces eso es algo que no sucede eh, a algunos con más regularidad que a otros, pero es algo que alguna vez se ha presentado en nuestra historia. Y no es algo tampoco así que tú digas, uy, qué placentero y qué bonito se siente, pues no. Pero lo importante gente es que...
1: que quiso colaborar y sumarse. No, tomar mate es un recontratip, es un esclerotip brutal. Yo tengo una amiga que tiene diagnosticada ya disfagia y tiene okay. problemas muy serios ya para, para tragar ella está en España con esclerosis múltiple y, eh, y tome mate. Me dijeron toma mate porque ejercita los músculos, como uno va tragando por sorbitos, es como decir, bueno. Toma, anda a tomar, eh, toma con una pompisita, con, por sor, con sorbitos, bueno, toma mate, y toma mate todo el día, y eso lo hizo muy bien, así que ya tiré
3: mi tip. Perfecto, pues ahí está, y diste un término, ¿no? La disfagia, y también la otra es la disartría, entonces, este, bueno, son dos términos que van a aparecer por ahí en algún momento con el doctor, con el neurólogo, y para sí. que los tengan ahí presentes, uno es no poder declutir correctamente, y el otro es no poder hablar correctamente. Correctamente. Y bueno, los tips. De pronto es muy chistoso ver cómo se van agrupando estos, estos tips porque finalmente es algo que hemos vivido más de uno y cada quien ha buscado sus soluciones y de pronto dice a mí me funciona esto y resulta que es muy parecido a lo que le funcionó a la otra persona y eso es genial. Y para empezar, algo que se repetía mucho era calma, tener calma, tomárselo con calma tomar agua con calma, comer con calma, no apresurados y de esa manera podemos reducir el riesgo de, de sufrir un, un sentimiento de ahogamiento. ¿no? Eh, o también otra muy importante, porciones pequeñas. Claro. Cuando estamos comiendo son pequeñas porciones y masticarlo bien para que no vaya a haber también otro problema de, de una deglución deficiente que termine en un mal rato tosiendo y, y con y todas hablar. las personas preocupadas. Que esa bueno. es otra, ¿no? El, el, el que tus, eh, tus acompañantes sepan que, que eso es regular contigo, que no se preocupen, nada más que estén eh, atentos. atentos, ¿no? Pero que no es nada de, de preocuparse tan, tan, tan fuerte. Entonces, eh, hablar lento también es otro. Eh, algo que me gustó mucho es... Me, me, me hizo pensar en, por ejemplo, el, el Twitter. ¿Te acuerdas al principio del Twitter cuando eran menos caracteres los que podíamos poner ahí? Claro. Bueno, pues recomiendan algo, algo parecido, que es pensar muy bien lo que se quiere decir. Porque si te cuesta trabajo decirlo, pues piénsalo, hazlo. Y yo me imaginé en un Twitter eh, hacer un tweet con un número de caracteres limitado. Bueno, vamos a pensar cómo lo quiero decir y va, lo, lo decimos, ¿no? ser consciente de lo que estás haciendo, comer, hablar, masticar bien, con calma. Este Y bueno, por otro lado tenemos comentarios de que nos dicen, yo sentí que me moría tomando agua, ¿no?
1: Sí. Es horrible.
3: Es horrible. Y luego hay otro sí. comentario que dice, yo hablaba rápido y ahora me cuesta la dicción, debo Ajá. hablar más lento. Y eso es algo que nos sucede también, ¿no? Darnos cuenta que Calmados, o sea, vamos a platicar a nuestro nuevo ritmo, a nuestro nuevo tiempo, y ya está, no pasa más. A mí
1: me cuesta
2: un montón, ¿eh? ¿Javi? Sí, a mí, a mí yo como muy lento, y ya varias personas me lo hicieron. ¡Qué lento que come Y por ahí todo termina, y yo estoy por la mitad, y te este, puedo decir... Yo tengo que come. Ah, sí, tomo todo muy calmado.
3: <risa> claro, es que es la manera en la que, en la que nos, nos protegemos nosotros mismos, ¿no? Vámonos a llevar okay. las cosas con calma, vamos a comer con calma, vamos a tomar líquidos con calma, okay. y así pues va, nos va a ir mejor, nos va a ir mejor. Eh, por ejemplo, nos sucede luego que cuando estamos en una conversación queremos eh, hacer un chiste o comentar algo rápido y no nos sale y se nos traba la lengua o ya pasó el chiste hace 10 hace minutos, ya pasó entonces es, es momento de repensar las cosas ¿no? y decir, a ver, vámonos con calma
1: y tratar de ser ordenados en el, en el habla ¿no? en hacer ejercicios también para, eh, para, abrir la boca, para abrir la boca y tener en cuenta siempre que todo lo que tiene que ver con la musculatura de la garganta, que tiene que ver con la resonancia de la boca, todo lo que tiene que ver con de la nariz para abajo hasta la clavícula, todo eso se puede ver afectado. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Probablemente nada, solamente podemos tratar de mantener eso ejercitado vocalizando, siendo conscientes de que toda la musculatura, así como entrenamos el cuerpo pensando en que tal vez un brote motor nos requiere una rehabilitación que va a estar más pronta si estamos entrenados, lo mismo ocurre con toda esta zona, el comer más lento, el ejercitar la forma de hablar, el tratar de escucharnos si realmente estamos hablando bien, si estamos proyectando la voz, si estamos hablando para adentro, si estamos abriendo la boca. Eh, es Forma parte, me parece, de los ejercicios preventivos de cualquier cosa que nos pueda afectar Nuestro cuerpo es vulnerable por todos lados Más vale tenerlo listo y preparado Para que si viene algún ataque Estemos más o menos alertas Y nos demos cuenta rápidamente Si hay algo que está fallando Ya sea en tragar, ya sea en la forma de hablar En general eh, Yo lo tomo más por el lado de, A mí me cuesta más el Como yo hablo muy rápido a veces se uh -huh. metara la cabeza, más que la, la, la garganta o la boca. Por ahí se metraba ah, la sí. lengua, pero porque las ideas... Es como que se van medio... Como que tengo con
5: idea...
1: <risa> más brain pro que, que ¿Qué problemas. Pensaría? Pero es una de, es, es de, de, de las cosas importantes también, de las que se habla muy poco. La verdad, no se habla mucho de los problemas en el habla y eh, los problemas en la alimentación. Se trata con Logopedia, tengo entendido también, eh, que son los especialistas en rehabilitación de esa zona y de los síntomas menos visibles. Aquí en la Argentina hay muy pocos especialistas así, pero sé que en otros países eh, se trabaja mucho. Pero, pero bueno, es uno de, los, eh, es otra de las cosas de las que son de los miedos de los que, que, no, que no hablamos también, ¿no? Porque perder la, la posibilidad de expresarnos sí. es realmente un un miedo culero, por lo menos para los que trabajamos de esto es como, es, es un gran fantasma el que pase algo con, con la voz, con la garganta, con, con la adicción, eh, así que está buenísimo que lo que lo hayas traído Paco en los estereotips y ante todo, la calma. Ante Exactamente, todo,
2: Exactamente. Ante todo, llevarlo con calma. calma.
1: Totalmente, es muy importante Antes de irnos, porque estamos sobre ya el final De este juego no termina Les quiero recordar que en la página de Alcem Ya está subida la revista eh, Participar, que tiene un montón de cosas Un montón de material, así que La pueden descargar en pdf En alcem.org.ar eh, Y pueden enterarse de un montón De cosas que estuvieron haciendo Y coberturas, entrevistas, charlas Y cosas muy muy interesantes Siempre tiene también algún tip de salud o de alguna sintomatología de la que no se habla demasiado, así que no se la pierdan. Y el lunes que viene va a haber una jornada que es virtual, que se pueden anotar por Zoom, con eh, los doctores de eh, CUEM, Ramos Mejía, con la gente de CUEM, Ramos Mejía, con el doctor eh, Alonso, con Leila Cohen, con la doctora Pita, con Magdalena Casas, bueno, hay un montón de gente, también en la página del SEM o a través de la plataforma de Instagram eh, pueden eh, informarse para inscribirse a las 18.30 el lunes que viene es esta charla y esta jornada de Cuen Ramos Mejía del hospital, muy muy interesante con grandes médicos seguramente haciéndola muy bien y enterándonos de cosas y síntomas, tratamientos cosas nuevas que van surgiendo con el tiempo. Muchachos, muchísimas gracias por esta compañía, han estado maravillosos los dos. Javi,
2: y bueno, hasta la semana que viene y cruzando los dedos que nos iba bajando la temperatura. Ahí va a bajar ah, la bien.
1: temperatura, porque viene el invierno. Javi, no empieces porque después te vas a quejar. Mira, ¿sí hay algo que en este país es inamovible y es que las estaciones cambian. El resto puede pasar cualquier cosa. El dólar aumenta, las estaciones cambian. Son dos verdades que acá... Son, son certezas.
2: Pero este sí. año se vota, por ahí eh, eh, todo el año verano. Todo el año todo verano. Pues. Ser. Todo Correcto. puede ser.
1: Todo puede ser. Paco, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por estar ahí desde México con ese cuarto escritorio tan colorido. Les quiero contar que Paco tiene un escritorio colorido que a mí me sobresigura la cabeza porque voy mirando aquí <risa> detrás, no lo puedo evitar.
3: No, pues gracias a ustedes Eso, La verdad es que, como siempre, un placer Y bueno, después te puedo dar un tour Así, por, por, por para supuesto. que veas todo, todo lo que hay en mi escritorio
1: Por supuesto, no podemos dejar de, de Mencionar y de recordar que Este 24 de marzo, un nuevo aniversario Del de golpe cívico-militar En nuestro país, Memoria, Verdad Y Justicia, desde aquí Lo decimos porque me parece que siempre Es pertinente repetirlo cada año Y aprender de lo que pasó, para que realmente nuestra Argentina nunca más. Hasta la próxima.